0: episodio de Filosos está presentado por Claro yo ya me imagino lo que estás pensando te estás por ir de viaje a algún lado a las playas de México a comprarte ropa a Miami a conocer el sur de Chile a cualquiera de esos lados y qué pasa te piden algo no me traes por favor un Funko Pop de Miami no te fijas en Chile que hay un pisco que está buenísimo ok pero después esas son viste como un bajón porque vos querés traerle algo con buena onda porque quizás es para la chica que te gusta para el pibe que te tira onda o por un familiar pero no estás totalmente seguro de lo que te piden porque es muy genérico entonces sí, ok perfecto le mando por whatsapp la fotito de lo que le voy a, a, a comprar a ver si está todo bien pero no tenés wifi y si pensás que abrís los datos vas a estar endeudado hasta que te muera, porque nada, los datos son carísimos no, 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 no no ahora con Claro lo podés hacer sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB o sea que navegas, hablas, mensajes haces stories, compartís, haces sexting subís un video, un live a Twitter lo que vos quieras todo, todito, todito Incluido. Si ya sos cliente, llamas al asterisco 611 y te cambias de plan en el acto. Si no te comunicas con el 0800, 123 claro. 0800, 123 claro y pedí ya tu plan con Roaming América. Incluido desde 470 pesos por mes. Claro, es simple. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Hola amigos, mi nombre es Tomás y esto es Filosos, un podcast sobre filosofía. Pero, para, 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 no, no. Te, te pido por favor no apagues el reproductor no cierres la pestaña del Chrome no le pongas stop o vayas a otra lista de Spotify o de Apple Music te prometo, yo te aseguro, me comprometo es mi compromiso interno que este podcast de filosofía no va a ser aburrido no te voy a mandar a leer 8000 palabras de páginas de un volumen que sacó un filósofo en Grecia hace 2 millones de años no quiero que eh, hagas la exégesis del alemán de qué significa todo eso quizás te den ganas de hacerlo en un ratito cuando termines de escucharlo, pero esto va a ser un podcast sobre preguntas, sobre la reflexión, sobre qué cosas, qué pensamientos, qué ideas nos inspiran una película, un cómic, una frase, algún objeto de la cultura pop. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos. el filósofo de hoy. La excusa para poder pensar va a ser El Cuento de la Criada, que es una novela distópica editada en 1985, escrita por la genia de la escritora canadiense Margaret Atwood. Es algún lugar, suponemos, un futuro cercano o un presente distópico en donde, tras unos supuestos ataques terroristas islámicos, hay unos políticos teócratas que toman el poder en los Estados Unidos. Con la excusa de defenderse contra la violencia y contra los enemigos externos, aumentan el autoritarismo y disminuyen todas las libertades y los derechos sociales. Por ejemplo, no hay libertad de prensa y no hay, y es lo importante y central en la novela, no hay derechos de las mujeres. Las mujeres se dividen en castas y se promueve el miedo y la sospecha entre ellas. De hecho, son oprimidas y entre sí van a ver que algunas eh, se perjudican. La criada, en este caso, es una mujer que se considera única y exclusivamente un objeto cuyo valor está en sus obras varios, siendo un receptáculo necesario para alcanzar el nivel de nuevos nacimientos que necesita esta nueva sociedad que se está haciendo. Además de la novela que está editada aquí en la Argentina, hace muy poquito hubo una reedición porque Margaret estuvo en Buenos Aires y eh, hay mucho interés. Hay una película que, que se llama Igual, es homónima, de 1990. Y por supuesto está la serie, la serie de la que posiblemente haya sido lo que más escuchaste. La serie se ve aquí en la Argentina por Universal Channel y podés ver la temporada 1 completa en la plataforma Flow On Demand. En Posta tenemos un podcast sobre justamente el cuento de la criada, se llama Centro Rojo y lo conducen Fiorella Sargenti y Agelén Oliva. Así que si te gusta mucho eh, la serie o leíste la novela y te copó, tenés que escuchar ese podcast. Para hablar del cuento de la criada vamos a dialogar con Danila Suárez Tomé. Ella es profesora de la carrera de filosofía en las materias nociología, problemas especiales de nociología y la materia de filosofía feminista. Está terminando su doctorado y es integrante de economía feminista. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Filosos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien?
0: ¿Estás bien? ¿Estás sí, cómoda? Sí, estoy
1: cómoda, tranquila.
0: Viste que los filósofos a veces cuando tenemos que emprendernos a un micrófono, a una cámara y eso, nos pone... Después frente a alumnos capaz nos cuesta menos, pero frente a algo así intimida un poquito.
1: Parece un final.
0: Bueno, te voy a dejar en capilla mientras <risa> pensás. Ok, eh, cuando te invité dije, bueno, a ver, digamos... Eh, Conozco tu trabajo, te sigo en redes, también veo lo que haces, y vos me dijiste, bueno, ok, me tengo varias cosas para charlar, puedo charlar, me dijiste, de existencialismo, puedo hablar de sexismo, elegiste hablar de, del cuento de la criada, porque, ¿Qué, ¿qué es lo que te parece interesante para reflexionar o para, o para dialogar de eso?
1: Bueno, el cuento de la criada es, bueno, un libro que ya tiene sus años, pero que, bueno, ahora está viviendo un revival interesante con la serie, ¿no? Yo específicamente lo primero que hice fue ver la serie, que es un producto hecho, digamos, para que lo consuman mujeres como yo, ¿no? Entonces, de repente, lo, lo que más me choquea es eh, que de repente una está viendo eso y diciendo, pero qué horror, qué espanto, la posibilidad de que esto suceda, todas las cosas que pasan ahí en Gilead, en realidad son cosas que suceden todo el tiempo... ¿No? y eso desnuda un poco la cuestión de eh, cómo nos encontramos en un mundo en el cual cada quien vive en su esfera de falta de derechos o privilegios, ¿no? y eh, te, te enfrenta a, eh, a, a realmente el, qué estoy haciendo para que esto que está pasando y me parece tan horroroso y tan lejano porque no me toca, deje de suceder.
0: O sea que esa cosa supuestamente distópica que, que arma Margaret Atwood, en realidad vos decís, ok, me genera angustia. Es una, es una serie que es angustiante. Muy angustiante. O sea, te deja siempre con un nudo en la garganta porque uh -huh. no puedes creer. Vos pensás que eso en realidad no es algo tan lejano ni fantasioso, sino que se vive todos los días.
1: Sí, metafóricamente en un sentido amplio habla sobre una opresión que es sistémica y que padecemos las mujeres como clase en general, ¿no? Pero en lo empírico, Margaret Atwood, ella cuenta explícitamente cómo ella saca todos sus, eh, sus insumos, son cuestiones que suceden o han sucedido en el mundo hoy o en el pasado. ¿no? Entonces, eh, la cuestión de la esclavitud reproductiva, o la esclavitud sexual de las mujeres, o la esclavitud doméstica, no son cosas que son distópicas, son cosas que suceden hoy día en el mundo, entonces ante la pregunta en uno de los últimos capítulos con, con mi novio lo mirábamos y nos preguntábamos ¿pero cómo puede ser que nadie haga nada ahí? y bueno, la pregunta es ¿cómo puede ser que todos sigamos viviendo nuestras vidas hoy día cuando esto pasa constantemente, digamos, a lo largo del globo en nuestro país, en cualquier lugar, ¿no?
0: Bueno, hay una palabra que eh, se usa mucho y que se usa a veces quizás mal o de manera liviana, que es patriarcado ¿no? Uh -huh. está es la idea, de, ok, bueno eh, vos cómo, qué, ¿qué dirías que es el patriarcado? ¿es un sistema político? ¿es un modo de vida, es una ficción, qué sé yo.
1: Bueno, el patriarcado es un concepto que como todo concepto, es un concepto en disputa, es decir, hay feministas que lo han utilizado y hay otras que no y se les da diferentes cargas eh, semánticas. Para el sentido común lo que nos dice es que el patriarcado es un sistema eh, social, político, cultural, económico eh, que presenta una cierta jerarquía entre los sexos, por eso también se lo ha denominado como el sistema sexogénero, ¿sí? en la cual nos encontramos eh, en la existencia diferenciados en dos sexos distintos, lo cual es algo que es, digamos, de, de algún modo artificial también. Varón-mujer, con ciertas características cada uno, sí, y se da la, la, la situación en la que uno de esos grupos, es decir, las mujeres, están subordinadas al otro grupo, que son los varones. Eso genera una dinámica de opresión-privilegio sí que es la que se puede rastrear a lo largo de la historia no es algo nuevo o que advenga en cierto momento particular en el último tiempo sino que es algo rastreable en toda la historia y en todos los sistemas de pensamiento también se puede, se puede ver eso es más o menos eh, con algunas salvedades, depende desde dónde se esté teorizando lo que significa el patriarcado
0: o sea, yo divido eh, en, en, en dos listas, hago una cosa y digo digo okay, tengo estos valores que son uh -huh. los valores del hombre estos son los valores de la mujer uh -huh. cada persona se le adjudica esa etiqueta varón o mujer no tengo sí. una tercera etiqueta y todos tienen alguna etiqueta uh -huh. y además tengo una valoración es decir todos los de esta fila eh, los de esta columna quiero decir son efectivamente eh, Valores eh, menores o negativos uh -huh. o vinculados a uh -huh. eso. Sí. ¿Y vos por qué dirías que eh, es artificial la división masculino-femenino? Si, por ejemplo, uno podría decir, ok, para la biología hay machos y hembras, por ejemplo.
1: Bien, bueno, es cierto que en la biología hay machos y hembras, pero las características que se utilizan para decir que alguien es varón o alguien es mujer son características que son exclusivas y excluyentes y se ponen, por ejemplo, en la categoría de lo que es un varón y lo que es una mujer una cierta cantidad de eh, características que se tienen que cumplir y no siempre se cumplen todas, porque digamos, la biología es diversa yo no soy bióloga, no voy a hablar de eso pero en general los insumos que una tiene como filósofa es poder saber que bueno, hay un montón más de diversidad que los moldes a los cuales se los quiere acomodar. Esto se evidencia cuando 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 tenemos eh, casos, digamos, históricos, porque no es algo nuevo, ¿sí? De personas trans, de personas intersex, ¿sí? Que no, eh, cuyo, digamos, eh, identidad de género autopercibida no coincide, ¿sí? Eh, con esa etiqueta dicho, que sí, te, te pone, etiqueta, la
0: digamos, por ejemplo, una ciencia como la medicina. la o sea, medicina nace y... alguien y dice, ok, perfecto, esta persona tiene pene, tiene eh, uh -huh. órganos eh, reproductivos exteriores, uh -huh. por lo tanto, le pongo la etiqueta varón hombre sí. y tengo una, un, un bebé que no tiene órganos sexuales visibles por decirlo de una manera eh, genitales le voy a poner mujer mm -hmm. qué pasa cuando hay algo en el medio no que no sabés qué es lo que sucede eso también es interesante porque, de alguna manera, ese saber que es la medicina es el que te, te, te marca y te lo pone.
1: Bueno, justamente lo que se lucha, yo no soy parte de ese movimiento, pero lo conozco ¿no? desde el movimiento de Justicia Intersex, es que se dejen de intentar adecuar los cuerpos de los recién nacidos que no entran bien en ninguna de las dos categorías, que ya presuponen la cultura y el estado y la medicina. Eh, para que se, para que, que no se modifiquen esos cuerpos, para que nos, para acomodarlos a esas dos eh, etiquetas, ¿no? Claro, que
0: en Argentina hay un, un gran defensor de eso que se llama Mauro Cabral, sí. fue cambiando de identidad, uh -huh. yo lo conocí como Mauro Cabral, creo uh -huh. que ahora se casó y tiene otro, otro nombre, eh, es cordobés, uh -huh. eh, es una persona intersex y uh -huh. parte de su relato, lo pueden encontrar en redes, tiene muchos artículos y muchas eh, crónicas escritas, es Cómo, de alguna manera, él fue un cuerpo que fue intervenido muchísimas uh -huh. veces. Porque había una diferencia entre la etiqueta que le habían puesto uh -huh. esa ciencia y cómo él se autopercibía. Eso es lo que se llamamos cis, ¿no? El, un, un hombre cis, una mujer cis. Cuando coincide, cómo uno se autopercibe uh -huh. y cómo la sociedad o algún poder te, auto -percibe, te sí. percibe. En cambio, si vos tenés, por ejemplo, te, dieron, te pusieron una etiqueta varón y uh -huh. te auto -percibís mujer porque te sentís que sos mujer o eso se diría a alguien que no es una persona cis.
1: Claro, es trans. Eh, en general hay distintos programas políticos dentro del feminismo, uno tiene que ver con cuestionar más esta cuestión del binario, de por qué varones y mujeres, otro tiene que ver más con la cuestión de directamente, o sea, en realidad el que cuestiona el binario de Dice, bueno, vamos a multiplicar las identidades de género hasta que, digamos, llegue un punto en que pareciera que no tiene sentido estar hablando de identidades de género y otro programa político que toma como base la existencia de mujeres y varones en un sentido más material, ¿sí? Como que la distinción biológica eh, está ahí, ¿sí? Eh, y lo que propone la abolición del género. Y en este sentido es la abolición de los constructos que hacen que las personas que nacen con cierto cuerpo se tengan que comportar de cierta manera y ocupar cierto rol social, y que las que nacen con cierto otro cuerpo de otros. Y son programas un poco distintos y a veces que entran en, en pugna, ¿no?
0: Exactamente, porque podemos decir hay muchos feminismos sí, y exacto, hay muchas maneras... exacto. De Está de... bueno
1: ver eso, que el feminismo no es monolítico, el feminismo tiene mucha disputa interna básicamente porque es un movimiento eh, político donde hay movimiento político, hay diferencias las mujeres no somos todas iguales, de hecho la gran pregunta que planteó Simón de Beauvoir en el 49 fue qué es una mujer y todavía tenemos algunas dificultades para poder, la misma que es, que es persona ¿no? O de que hablamos cuando hablamos de vida humana, son las grandes preguntas de la filosofía que ya sabemos que no son tan fáciles de responder y que hay ciertas eh, cuestiones interpretativas que entran en pugna también con eh, necesidades de las propias personas que se ven involucradas en eso, o sea el feminismo habla sobre un grupo oprimido, ¿sí? que tiene unas necesidades eh, específicas las cuales la teoría y el movimiento tiene que satisfacer eh, así que bueno, es, está bueno dar, dar a entender que no es monolítico que hay disputas teóricas que hay disputas políticas y que justamente esa es una de las riquezas
0: y Daniela vos recién decías ok de alguna manera hay roles sociales yo imagino a alguien que está escuchando y dice bueno pero eso era antes yo ahora mi hija si quiere ser ingeniera si quiere ir a la luna lo puede hacer en realidad tampoco es algo que efectivamente pase porque de alguna manera dentro de estas retomando lo que hicimos al comienzo estas dos columnas de decir ok estas son las características femeninas y estas son las características de los hombres a veces sucede que por ejemplo carreras como enfermería están súper dominadas por mujeres o carreras de ciertas partes de la docencia porque esta idea de que la mujer naturalmente es más cuidadosa, naturalmente quiere proteger el nido, tiene algo así como el, el, el instinto materno, sé, ya me, me molesta decirlo y todo, pero digamos. Uh -huh. Pero eso vos lo ves que eso sucede, que efectivamente la sociedad también te va marcando qué roles puedes cumplir y cuáles no.
1: Sí, por supuesto, tiene que ver con la manera en la que comienzas, o sea, en el momento en que vos nacés y te asignan varón o mujer, ahí empieza una educación, una educación que es familiar, una educación que es social, o sea, dentro de tu barrio, dentro de tu grupo extendido, y después una educación que pasa a ser formal, ¿sí? Todo está dispuesto para que la mujer ocupe un lugar relegado, desde que la mujer entra en el mercado del trabajo, también se va notando cómo se o sea, lo que se llama segregación horizontal, es decir, se va eh, centralizando la presencia de las mujeres en un montón de tareas que están asociadas con lo maternal, con, la, con el cuidado, como enfermería, como maestra, esta idea de la segunda mamá, ¿no? Eh, el empleo doméstico, sí, y se da el hecho, es algo comprobable, de que son eh, los trabajos que tienen... Eh, Peores salarios en general de todos y que están muy eh, infravalorados. Es decir, fíjate qué es lo que pasa con la docencia: Ocho de cada diez mujeres en Argentina, de eh, docentes, perdón, en Argentina son mujeres y es una carrera que está vilipendiada por quien se te ocurra, es casi un sacerdocio, ¿no? Es algo que uno hace porque quiere, porque quiere dar, ¿no? Porque esto, toda... y la plata Siento no importa, va bien la vocación, claro. Entonces, bueno, sucede eso. Y sucede que las mujeres, cuando empiezan a concentrarse más en ciertos trabajos que antes eran de hombres, empiezan a desvalorizar monetariamente y socialmente. Entonces hay una ilusión ¿sí? de igualdad. Es decir, bueno, o sea, toda esta gente que dice, como vos decías antes, pero ahora mi hija puede hacer lo que quiera. Bueno, primero que nadie puede hacer lo que quiera. En realidad tenemos un montón de condicionamientos. Uno de esos condicionamientos es el del género. Eh, la verdad es que hoy en día todo la, la, una educación sin perspectiva de género lo que hace es fortalecer todas las, eh, las estas dicotomías de las que hablábamos antes te llevan a por ahí no interesa que las nenas no se interesen en no sé materias como la ingeniería la matemática la programación sí cosas que podrían diversificar luego cuando sean más grandes el espectro de profesionales que hay en lo que es la variación en el género eh, pero bueno, si uno no educa de una manera inclusiva, no va, no va en realidad no va a poder verdaderamente elegir en base a un montón de opciones que le den. Porque las opciones ya están predeterminadas.
0: No hay mucho para, para, para elegir. Y si te dan, dan un bebote,
1: son... una, una eh, palita y una escoba, y no sé, una, una cosita de maquillaje... Y bueno, tus opciones van a estar limitadas Mientras tu hermanito por ahí está saltando Con un coso del hombre araña Y subido a los árboles de un lado para el otro Bueno, evidentemente sus opciones van a ser otras
0: y Daniela, ¿cuál es el rol ahí de la maternidad? Parte del de cuento de la criada es justamente uh -huh. esta idea de un sector de la sociedad que son una especie de útero y sí. que tiene adosado a una persona, pero que lo importante uh -huh. es que justamente esa función reproductiva eh, digamos, alguien podría decir, ok, bueno, pero no sé la naturaleza, Dios, Jehová quien sea, le puso a las mujeres unos órganos reproductivos uh -huh. para eh, que tengan hijos esa es su función, es lo que deberían hacer. Eh, ¿Cómo eso lo combate? el feminismo, cómo puedes, eso está naturalizado, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es la manera en donde vos ves que eso hoy es una opresión para las mujeres?
1: Bueno, es que todavía está pegado al, a la idea de la mujer, la idea de la maternidad y la reproducción, que es lo que pasa constantemente cuando vos creces, ¿no? Bueno, terminas el colegio y ya te empiezan a preguntar cuándo te vas a casar y cuándo te vas a tener hijos. ¿Por qué? Porque a la mujer tradicionalmente se la ha criado para que eh, sea madre, es decir, para que perpetúe la especie, ¿sí? para que se case, es decir, ha crecido dentro del ideal romántico de la complementariedad, que significa que son todas estas historias de princesas que están esperando a sus príncipes, ¿no? a la media naranja. Eh, entonces todo tiende a eso, a asociar directamente que si vos naces con cierta corporalidad, la sociedad espera algo bastante específico de vos, que seas la reproductora de la especie, ¿sí? Y la que cuide, ¿sí? Y nutra a, digamos, la, le, los, los niños y las niñas que vos vas a tener, ¿sí? Mientras, supuestamente, eh, el, el, el hombre tiene que ser el proveedor, no, todavía, aunque hoy en día ya tenemos bastantes casos en los que tanto mujer como hombre trabaja, esos estereotipos siguen pesando. Que en la Argentina el aborto todavía no sea legal, aunque estamos en tránsito, es un, un una gran muestra de cuán atada está el, cuán atada está el ideal reproductivo y de maternidad y de crianza a la mujer. Lo que se insiste desde el feminismo es que no se puede esclavizar a un grupo de personas, ¿sí? Y coartarle eh, sus posibilidades vitales porque tienen posibilidades reproductivas. Y mucho menos hoy en día en donde existen tantas posibilidades para que las mujeres, si no quieren, no se reproduzcan y no sean madres y no tengan nada que ver con eso. Es decir, el feminismo en cierto momento en los 70 estuvo muy en contra de la maternidad justamente por ser este ideal impuesto. Luego se matizó bastante la cosa y hoy en día se habla de la posibilidad de que las mujeres puedan elegir si quieren o no procrear y ser madres.
0: Ahí, eh... Daniela mencionaba al comienzo, hay muchos feminismos uh -huh. eh, hay distintas maneras eh, uno quizás cuando en, en los estudios de género, por ejemplo en la facultad de filosofía lo vas aprendiendo, yo recuerdo si un seminario con, con Diana Mafia eh, que es una, una referente una gran filósofa, en principio estaría invitada eh, para, para el último filósofo vamos a ver si, si cuadran los horarios y yo me acuerdo, parte de, de, de los distintos textos que íbamos leyendo y de reflexiones, es que había toda una línea que no me quiero equivocar, pero creo que era francesa de huelga de úteros, o sea, uh -huh. y era decir, Exacto. ok, yo, digamos, también mi forma de eh, que se pueda eh, visibilizar este reclamo es decir, ok, este útero no va a, a, a reproducirse, va a tener otra función que no tiene que ser la que se me impone y para la cual de alguna manera fui programado, porque parte de todo esto y lo que mencionábamos del, del patriarcado tiene que ver con esta idea que es una imagen, pero que es poderosa de la programación o sea, desde, desde que llegamos al mundo desde el momento en que eh, una enfermera o un médico nos ...pone la etiqueta de varón o mujer y se puede enfrentar al problema que mencionamos hace un ratito de no sé qué etiqueta ponerle todavía hoy en la Argentina si nace algún niño esa etiqueta no se la puede poner automáticamente se lo lleva eh, como a, no sé si a terapia pero a un lugar de cuidados intensivos hasta que se decide qué se hace y hay muchos, muchos relatos, muchas historias de madres que no entienden qué sucede, la, la, su bebé está perfectamente sano, no tiene ningún inconveniente, no necesita eso pero la, la sorpresa la perplejidad que genera un cuerpo que no sea fácilmente eh, etiquetable eso desconcierta de alguna mm. manera y también la está ahora de decir ok, ¿cómo me desprogramo? Bueno, una idea es ok, pensar si realmente uno quiere ser madre, mm. si quiere reproducirse si quiere casarse, si quiere estar con una persona con otra, con 20 con eso Vos mencionabas algo eh, recién, eh, Daniela, que me pareció eh, interesante, y es eh, que de algún modo uno podría entonces eh, pensar eh, en, en, en estos distintos feminismos, ¿no? Uh -huh. eh, pero también una manera que uno, un, un oyente podría pensar es, ok, una buena manera de llevar adelante... Esta práctica feminista es, por ejemplo, que haya más legisladoras mujeres, uh -huh. que haya presidentas mujeres, que haya uh -huh. CEOs de empresas mujeres. O sea, el hecho de que vos tengas mujeres en lugares de poder garantiza el feminismo o no? No,
1: para nada. Son dos cosas distintas. Cuando. La, a ver, las leyes de cupo en general son medidas que se consideran reformistas. Es decir, uno no busca con estas medidas un cambio estructural. El o sea, cuando hablamos de patriarcado, de sistema sexista, estamos hablando de algo estructural. ¿Sí? entonces, con estas, con las leyes de cupo, por ejemplo, pedir que haya paridad en legisladores y legisladoras, o paridad en listas políticas, eh, o celebrar que haya, por ejemplo, una mujer presidenta y demás, es necesario por lo que decimos justicia distributiva. O sea, es una así decir. ¿Por qué los hombres ocupan, tienen que ocupar todos los espacios? Sí, nosotros vemos que hay est eh, ciertas estructuras invisibles de algún modo, que imposibilitan que las mujeres lleguen a ciertos lados, entonces se piden medidas de cupo para eh, que eh, pueda haber una cierta justicia distributiva. Eh, ahora bien, que haya mujeres eh, presidentas, que haya mujeres CEO, que son pocas igual presidentas CEO, eh, que haya bueno, una presidenta del FMI ahora que estamos con esto, <risa> no significa absolutamente nada para las que están abajo si es que ellas no tienen un programa feminista. Un programa feminista nunca puede ser un programa de salvación individual. Esto es muy importante. Es decir, yo, si el día de mañana, que no es mi interés, pero imagínate, llego a presidenta... Podrías hacerlo, ¿podría
0: hacerlo tranquilamente. Podría hacerlo
1: tranquilamente. O sea, no sería una ganancia feminista. Sería algo personal. Y sería, sería seguir, de algún modo, con el mismo sistema ideológico que permite que el sexismo se siga expandiendo. ¿no? O sea, un sistema en el cual es la salvación individual por sobre todas las cosas. El feminismo va de otra cosa. Por eso el feminismo no es solo un programa de liberación de las mujeres. El feminismo es un programa político que busca cambiar de fondo la sociedad, la raíz. Y en este sentido, es verdaderamente feminista una mujer que logra abrirse al camino. Porque siempre las mujeres nos hemos abierto el camino a codazos. Siempre. Como está pasando ahora con el aborto legal, a codazos. sí. O como pasó con la ley de paridad, que lo tuvieron que hacer a las dos de la mañana, a la noche, a los codazos realmente pero verdaderamente feminista es una mujer que logra abrir una puerta y logra que las demás pasen por esa puerta también, ¿no? Es decir, no es una salvación individual, sino que es un movimiento que busca una emancipación colectiva y que busca dar cuenta justamente de que como seres humanos, como personas, estamos interconectados, interdependemos los unos y los otros y las unas y las otras y todos en general, ¿sí? Entonces también tiene que ver con derrocar estas ideas justamente súper individualistas de la salvación personal y ver cómo existen todo un sistema eh, de interdependencia entre las personas que tiene que ir primero que el individuo. ¿sí? No sé si se entiende. Sí, 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 sí,
0: totalmente. Me imagino un mundo ideal en eh, el donde dentro de muchos años eh, <risa> se diga, bueno, vamos a hacer un análisis de los podcasts del siglo XXI y van a decir, mirá, hablaban del cuento de la criada, hablaban <risa> de esta realidad, ¿cómo podían vivir así? Y ¿cómo? fíjate
1: que en el cuento de la criada todo va a la necesidad justamente de una salvación colectiva. Si la protagonista se va, logra cruzar a Canadá y se salva sola, ¿y ¿de qué nos sirve? O sea, ¿qué aprendimos de eso? O sea, nada, nos va a dar un poco de empatía y de suerte, mira qué suerte, pero todo sigue igual. Digamos, justamente eso está bueno poder verlo en el cuento de la criada. Ver cómo se necesitan ellas entre ellas, incluso con las que son las mujeres de los comandantes, ¿no? Que también están en una situación privilegiada, pero también están sufriendo una presión bastante severa, ¿no?
0: Y hay muchos casos en, en la novela de mujeres que solo por ser mujeres no definen a su género o tratan de, de la igualdad, sino que justamente se, se adosan a ese sistema totalitario.
1: Bueno, por supuesto. Simón de Beauvoir decía que no había una presión parecida a la de la mujer, justamente porque a la mujer se le dio eh, digamos el, el, lo, lo, lo que la... O sea, el amor, es decir. O sea, me, ella ama a su opresor, dice Simón de Beauvoir. Si vos le das a una mujer, algo tan potente como el amor, para que oculte su propia presión, es tan difícil salir de eso, ella en 1949 estaba desahuciada, ¿no? <ríe> bueno, pasa el tiempo, se despierta cada vez más conciencia en todo el mundo, lo podemos ver hoy en día, pero sigue siendo bastante complejo, porque es cierto que no estamos hablando de eh, derrocar a un malo, estamos hablando de una transformación de la que todos nos beneficiemos mediante la liberación de... Eh, de, de, de las opresiones de, de género.
0: Daniela, ¿alguien que quiera seguir leyendo o que le interese eh, más sobre, sobre estas cuestiones, qué recomendás?
1: Bueno, yo en general siempre recomiendo lo mismo que son dos textos de Simón de Beauvoir. El Segundo Sexo, la nombro mucho porque es muy importante, El Segundo Sexo es un libro muy grande 800 páginas, es un poco pesado uh. ah, pero sí eh, hay, pero hay, mucha pesa sabiduría, <risas> hay mucha sabiduría ahí, pero es muy lindo poder leerlo también comparado con otro texto de Simón de Beauvoir que se llama La Mujer Rota, en donde ella tiende a ser un poquitito más benevolente con aquellas mujeres que son madres, no que están casadas porque en, en el segundo sexo es un poco áspera a veces con eh, con las mujeres en general y, y me gusta siempre recomendar que, que los puedan leer eh, los dos juntos. Además,
0: Simón de Beauvoir escribe divino, es hermoso, exquisito, sí. o sea, no se asusten, no es un texto de filosofía en un sentido pesado, No, ni igual si
1: pueden leer por ejemplo dentro del segundo sexo pueden ir directamente a leer la sección mitos por ejemplo, que se las recomiendo ya que si lo pueden bajar, la miren eh, y van a leer y se van a quedar realmente impresionadas e impresionados porque todo lo que dice están tan vívido y, y lo hice de una manera muy linda, incluso graciosa a veces.
0: Muy bien, Daniela te agradezco muchísimo tu tiempo y por haber venido acá a Filosos. No, gracias a vos. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos, problemas de filosofía verdaderos inspirados en la ficción. Los dejo pensando hasta el próximo episodio. Auspició este programa. Claro, es simple. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.